0: Aus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog Escape-Maniac.com. Für alle Fans von Escape Rooms immersiven Abenteuern und Rätselspielen.
1: Willkommen zurück bei Escape Maniac, der Podcast. Mein Name und ich ist Donald. Hallo. Und und mal ist auch wieder dabei. <lacht> auch vorgedrängelt. Diesmal ist er on ja, fire. Ja. Ist on fire. Wir kommen ja heute zu unseren Top 6 unserer, unserer Räume des Nordspanien-Trips. Aber auch dabei sind die beiden, die sich devot im Hintergrund halten: Saskia und Christian von Escape Stories Wuppertal. Hallo, ihr beiden. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo zusammen.
2: Hallo.
0: Ich glaube, wir haben ein Jubiläum, Sebastian. Wir sind das dritte Mal in einem Jahr dabei.
1: <lacht> das war das.
3: Ja, der war gut. Der war gut. <lacht>
1: Ihr ja, habt ihr recht, ich wollte es sagen, aber Malte hat mir auch mein Intro auf ihn verwehrt. Ihr seid heute alle zu schnell. Ja, sorry. Wahrscheinlich Wahrscheinlich ging die Folge das letzte Mal zu lang. Ich hoffe, ihr habt heute alle wieder eingeschaltet, um unsere finalen Top-6-Räume aus Nordspanien zu erfahren. Es gab ja schon einige Überraschungen, vor allen Dingen wenn wir von der auf den inkeeper dann von Dragonborn schauen, der es bei uns auch nur auf einen Platz 6 getroffen hat, getroffen hat, äh, getroffen wurde, gefunden hat, wiedergefunden hat, äh, der meine persönliche vier war, aber bei euch wesentlich schlechter abgeschnitten hat. Äh, für alle, die überhaupt zum ersten Mal einschalten, hört euch lieber die Folge davor an. Da bekommt ihr das ganze Intro, äh, warum wir das hier überhaupt aufnehmen. Wie gesagt, wir waren in Nordspanien, wollten Maltes großen Traum erfüllen und mit ihm You Will Float 2 spielen, der Terbecker-Raum auf Platz 1 des letzten Jahres und haben aber nebenbei noch zwölf andere Räume gespielt.
0: Jetzt, jetzt bin ich immer ein bisschen irritiert. Äh, sorry, dass ich unterbreche. Ich bin ein bisschen irritiert. Ich dachte, Maltes großer Traum wäre die Übernachtung mit
1: dir in einem Doppelzimmer. D den Wunsch habe ich ihm auch erfüllt. Eben, <lacht> Sorry, deswegen, das hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Deswegen bin ich ja mit euch auf Reisen gegangen, dass Malte diesmal nicht ganz alleine schlafen muss. Ähm, oder nicht ganz alleine abends im Zimmer verweilen muss, wenn wir dann doch harte horror gespielt haben. Wobei, ich glaube, der Horror hat sich in Nordspanien eher an Grenzen gehalten. Ähm, wie gesagt, alle Herausforderungen, die so Nordspanien-Trip mit sich bringt, ähm, einfach die Folge davor noch mal anhören. Ansonsten äh, findet ihr heute un unsere Top 6 hier in dieser Episode. Äh, noch mal kurz zusammengefasst, äh, wir haben 13 Räume gespielt. Malde, Christian, Saskia haben mir ihre... Top-Räume geschickt von 1 bis 13. Ich habe natürlich auch meine Liste gehabt. Für jeden ersten Platz gab es 13 Punkte und für den letzten Platz gab es 1 Punkt. Dementsprechend können wir, glaube ich, auch sofort einsteigen oder gibt es noch Unklarheiten bei euch? Freut ihr euch auf die finalen Top 6? Seid ihr gespannt?
0: Ich konnte gar nicht schlafen, so aufgeregt bin ich.
1: Saskia, du anscheinend?
2: Doch. Nö, ja. ich bin auch sehr ja. aufgeregt.
1: <lacht> Alter hat mich auch eine ganze Woche angebettelt, endlich die Folge aufzunehmen Ich Boah.
3: weiß ja schon, wo die Reise hier hingeht also die Räume, die jetzt noch fehlen das deckt sich doch bis auf einen äh, Raum jetzt hier mit meiner Liste von daher bin ich doch auf einem guten Weg
1: Das stimmt und über diesen Raum müssen wir ernsthaft mit dir reden, Malte So viele Cliffhanger ja. im Vorhinein Lass uns einfach anfangen eh, du noch eine Review schreiben musst für den Blog, lass uns lieber einen Podcast was. aufnehmen, Alter. <lacht> Steigen wir ein mit unserem Platz 6. Uh, hier handelt es sich wieder um einen dieser berühmten Mad-Menschenräume aus Bilbao. Wir haben Silent Town gespielt. An was ist wo Silent Town? Orientiert sich dieser Raum? Ich komme nicht drauf. Ist es vielleicht Silent Hill? Es ist Silent Hill. Wie alle Mad-Menschenräume, auch hier stande wieder eine größere Brand-IP- äh, Pater für den Raum. Oh, hier sehe ich gerade, für Christian war es nur eine 10, also Platz 10, wobei für uns allen das äh, Sebastian, Saskia, 7, 6 und Malta, für dich war es ein Top-4-Raum. Dann hol uns mal ab, warum?
3: Ähm, es war der Nebel, es war die Isolation, die ich nicht machen musste. Es war vieles, nein, Spaß. Ähm, ich, beim Sortieren habe ich mich tatsächlich ein wenig schwer getan bei den oberen Räumen und habe dann aber abgewogen, wo ich mehr Spaß noch hatte, wo ich vielleicht auch öfters im Spiel noch dachte, oh, das ist echt ganz cool gemacht. Ähm, es gibt einen Moment bei Silent Town, der fällt da so ein bisschen raus, da würde ich gerne auch noch drauf eingehen. Aber ansonsten fand ich das eigentlich ein einen ähm, stürmigen Raum. Ähm, uns ist ja... Also einigen ist es schon beim Spielen klar geworden, einigen dann erst hinterher, dass die baulich was ganz cool gemacht haben, was vielleicht im Spiel gar nicht auffällt. Es gibt schöne Rätsel, ein ähm, Rätsel mit den Schulleitern oder mit den Lehrern fand ich ganz toll. Ähm, ja, sie haben Isolationsmomente, für mich genau das richtige Maß an an Grusel, an ähm, Horror, möchte ich jetzt nicht sagen, aber Grusel. Ähm, wenn ich schon so weit gehen darf, dass ich jetzt zu dem Kritikpunkt kommen darf, ich schaue mal in die Runde, ja, sagt keiner was dann. Ähm, mich stört an diesem Raum der Anfang ähm, und das werde ich jetzt einfach spoilern, weil ich finde, das ist irgendwie eine wichtige Information, wenn man überlegt, diesen Raum zu spielen, dass man ähm, in diesen Vorraum kommt, seine Sachen ablegen muss und dann ähm, in einen dunklen Raum einzeln nacheinander treten muss und dort wird einem dann ein Sack über den Kopf gestülpt. Das finde ich jetzt noch okay. Ähm, man muss dann an der Wand oder sich gegen eine Wand ähm, stellen und die Hände dort über den Kopf ausbreiten. Ja, und dann geht es irgendwie schon los, dass sie dann von hinten kommen und so in die Hüfte ähm, zwicken. Fand ich noch okay. Aber dann wird man halt aufs Bett gelegt, also man bekommt Handschellen an und wird aufs Bett gelegt, ähm, wo die dann eben auch ein nochmal berühren, obwohl man immer noch nicht sieht, irgendwie so im Bauch leicht reinschlagen. Klingt jetzt vielleicht dramatischer so als es war, aber das fand ich dann nicht so passend, weil für mich hat das da in dem Moment nichts zur Geschichte beigetragen. Das wäre so der einzige Kritikpunkt an diesem,
1: an diesem Raum. Das war, glaube ich, der größte Spoiler, den du jemals in einem Podcast getroppt hast, Malte. Ich das bin du stolz auf mich oder? <lacht> Ich bin, ich bin eigentlich entsetzt, <lacht> weil das ja schon ein äh, ziemlich überraschender ja, Moment ist. Und denke so, wer
3: das jetzt nicht mag, der hat halt ernsthafte Probleme da drin, oder?
1: Ja, ich bin ja auch ein großer Kritiker, wenn es äh, darum geht, äh, dass man dass man angefasst wird in einem Raum auf eine gewisse Art und Weise, zumindest was ich von Erzählungen immer gehört hatte. Ich fand, das hat sich jetzt, das war irgendwie mhm. gefühlt noch im Rahmen. Ich hätte, hätte, ich hätte mir immer alles schlimmer vorgestellt. Aber storytechnisch hat es ja schon gepasst. Also wir kommen ja an, wir hatten ja, eine, glaube ich, eine Reifenpanne mit dem Auto. Kommen da an, Nebel, äh, treffen ein altes Weißenhaus. werden ja am Anfang auch wieder sehr standesgemäß von dem Leiter des Weißenhauses. Das fand ich da übrigens
3: richtig gut. Per WhatsApp noch eine Sprachnachricht bekommen. Das war echt gut. Auch ähm, auf dem englischen Niveau alles wirklich, wirklich gut gemacht. Das hat mir richtig gut gefallen, ja.
1: Und überhaupt auch das Intro, auch wie er die die eigentlich escape Room regeln hm. delivered hat, äh, in seiner Rolle war echt äh, sehr stimmungsvoll. Ähm, ansonsten war es tatsächlich für mich einer der schon etwas gruseligeren Räume. Was ich faszinierend finde, ich weiß nicht, ob Christian Saske auch was dazu sagen können, diese Horrorräume, die wir da gespielt hatten, die Rätsel hatten schon ein sehr hohes Niveau, fand ich. Also was heißt ein hohes Niveau, aber sie waren schon sehr komplex. Ja, die waren Horror, schon, die waren die schon sehr knackig,
0: definitiv. Das. Ja, das sehe ich auch so.
1: Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass man ja Angst hat äh, und da gewisse Partien äh, im Kopf auch aussetzen können, äh, war das schon sehr anspruchsvoll. Ich denke da auch an eines der ersten größeren Rätsel in einem Gang, wo wir, glaube ich, da sortieren mussten, etc. und am Ende auch fast verwirrt waren, was wir uns da zurechtgelegt hatten und was nicht. Wenn du jedes, jedes jederzeit das Gefühl hast, dass aus gewissen Türen entsprechende Menschencharaktere rausspringen können, das war schon, war schon sehr anspruchsvoll. Ansonsten auch, wie du schon meintest, mal, auch so dieses bauliche Niveau. Das ist witzig. Ihr hattet ja gesehen, was ihr gemacht hattet, weil ihr danach ja noch mal ähm, durch, durch die Räumlichkeiten durchgelaufen seid. Äh, Im Spiel fällt das tatsächlich nicht auf, äh, den Trick, den sie da anwenden. Ähm, ansonsten vom Niveau fand ich schon, ich fand es schon gelungen. Also man hatte eine sehr hohe Anspannung die ganze Zeit, äh, auch durch den Nebel, die Dunkelheit. Ähm, auch es gab das Schöne war, es gab auch so paar Story-Elemente drin oder Dialoge mit Schauspielerinnen, äh, die auch so ein bisschen die Geschichte weitergeführt haben, die jetzt nicht nur auf Erschrecken ausgelegt waren. Also ich glaube, es orientiert sich an Silent Hill 2. Äh, ich bin da auch leider nicht ganz so drin im Franchise. Äh, einige Elemente sieht hat man wiedererkannt. Ähm, mein Highlight war den Isolationsmoment, den ich genommen habe. Äh, dieser Gang, äh, den man wo wir durchgewadet sind. Also dieses Gefühl, äh, den er erzeugen sollte, hat es bei mir äh, hat es geschafft. Also das fand ich schon sehr beeindruckend. Ansonsten baulich, ja, ich fand, manchmal war er schon recht billig gebaut. Aber das ist so ein bisschen das, was ich von Horrorräumen auch äh, gefühlt erwartet habe, als jemand, der noch nicht sehr viele Horrorräume gespielt hat. Äh, ich bin aber froh, dass sie tatsächlich auch äh, im Spiel die eigentliche Person oder den Charakter in, integriert hat, indem er mit seinen Hill in Verbindung bringt, auch wenn es nur ein sehr kurzer Moment war. Ähm, ja, Saskia, du als Horror-Expertin und unsere mutige Vorgängerin immer, man muss sich das ja so vorstellen, tatsächlich war ja diesmal live dabei, Saskia geht vor, Malta auf Position 2. Christian versucht mich in dem Momenten immer als letzte Person zu positionieren, indem er sich mit seinem schmalen Kreuz immer Vorsicht vor mich drängt. <lacht>
0: Ich, 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 versuche, ich versuche ich versuche nur den Rücken äh, meines Vordermannes zu decken. Ja.
1: Und mir wird dann immer gesagt, von hinten kommt eh nie jemand.
0: Was ja auch in 90
1: Prozent der Fälle richtig war. Das ist alles Taktik. <lacht> ja. Aber Saskia, wie war dein Empfinden? Hm, dem ich Ort? fand
2: den tatsächlich nicht gruselig. Aber gut, nun bin ich ja auch schon etwas abgestumpft dadurch, dass ich immer vorgehen muss. Ähm, der Anfang. Das fand ich auch ein bisschen grenzwertig, denn mir hat sie auch richtig in den Bauch geboxt. Das tat tatsächlich weh. Ähm, ansonsten hat mir das, glaube ich, im Spiel nicht so gut gefallen. Hätte ich das nicht mitbekommen oder hättet ihr mir das nicht erzählt, dass dieser ganze der ganze Teil des Spiels ausgetauscht wurde oder doppelt da war, hätte ich das nicht gemerkt und dann hätte ich das Spiel auch tatsächlich noch schlechter gerankt.
1: Aber ich, meine, ich muss nochmal sagen, dieses Boxen. Also
2: die hat mir richtig in den Bauch geboxt, also richtig in die Rippen rein. Das tat weh. Wir
1: haben, wir haben sie mit dem Finger in die Seite gepiekst, so wie man das so auch so manchmal macht.
2: Nee, also bei mir hat sie richtig so reingegriffen auf beiden Seiten und hat mir genau die Rippenbögen getroffen. Das, tat, das ist mir für einen Moment die Luft weggeblieben. Habe ich auch gar nicht erwartet in dem Augenblick.
3: Ich fand das schlimmer, als wir an der Wand standen. Da ist sie, oder wer auch immer, von hinten so gekommen, wie als wenn du so eine Hebefigur machst und wirklich so in die Hüften ja. von beiden Seiten so reingegriffen. Genau. Und da ich habe mich halt super erschrocken, weil ich ja da gar nicht damit geregnet habe. Ich dachte, ich werde jetzt wegtransportiert, also weggebracht. Aber nicht, dass jemand so in die Hüfte... Also was hat das für einen Sinn? Ich habe es überhaupt nicht verstanden.
1: Was, was heißt hier erschrecken? Also ihr habt das alle sehr stoisch hingenommen. Ich war ja wieder der Einzige, der... richtig. <lacht> <lacht> ich, ich dachte, bei euch machen die gar nichts. Also echt... Äh, ich <lacht> ich
0: habe mich, ge hab mich gefragt, warum das Mädchen aus Waldemars Hütte jetzt hier im
1: Waisenhaus ist.
2: Ich kenne das von zu Hause.
1: Und ich mich gefragt habe... Also deswegen, okay... <lacht> Aber trotz alledem, ich glaube, wir hatten trotzdem alles Spaß, sonst wäre es jetzt nicht insgesamt auf Platz 6 gelandet. Ähm, Silent Town von Menschen Man in Bilbao. Ich glaube, für Platz 5 würde für, kommt für viel überraschend, falls Sie den Raum jemals spielen sollten, dass wir diesen Raum auf Platz 5 gewählt haben. Ich glaube, rein vom, wenn wir von ihm erzählen würden und was uns da drinnen erwartet, hätte uns das niemand zugetraut. Ähm, ich sag nur Kamel. Äh, es ist tatsächlich äh, Sahara von Escape Le Coup, auch aus Vittoria, äh, Platz, unser Platz 5. Ähm, es war mein Platz 6, äh, Saskias und Christians Platz 7 und das ja. Top-3-Raum. <lacht> Malte, welches Kaninchen ja, habe ich da geritten? Ich, also
3: für mich war es tatsächlich so eine große Überraschung, weil ich, ähm, das ist jetzt auch kein Geheimnis, ich komme ganz oft mit, glaube ich, so ein Humor in so einem Raum nicht wirklich klar. Also zum Beispiel Eistiki in Athen, der ja auch von vielen Spielern so geliebt wird, fand ich einfach nicht so umwerfend. Also er hat mich gut unterhalten, aber war jetzt irgendwie auch nicht spaßig. Und bei dem Spiel jetzt, in Sahara, ich fand es wirklich richtig gut gemacht. Also es gibt ja wirklich tolle Momente, wo der Game Master, gleichzeitig eben auch der Besitzer, ähm, noch eine Rolle übernimmt und mit uns dort drin ist. Und die Momente habe ich einfach geliebt, weil es ist wirklich richtig gut gemacht. Ähm, der ist eben sehr in seiner Rolle drin, sehr engagiert. Also er erfüllt diese Rolle ja wunderbar mit Leben. Das also hat mir wirklich gut gefallen. Die Rätsel da drin, teilweise klassisch, teilweise eben aber auch in diesem Kontext völlig passend. Also ich fand es einen wirklich guten Rätselraum mit einem Setting, was wir so auch noch nicht hatten, was aber hundertprozentig zu diesem Sahara-Kontext passt. Deswegen war das für mich wirklich die große Überraschung auf diesem Trip und deswegen habe ich den tatsächlich auf die Platz 3 oder auf den Platz 3 gesetzt, ja.
1: Es war auf jeden Fall einer der spaßigsten Räume, die wir auf diesem ganzen Trip gespielt hatten. Was aber auch daran lag, dass, glaube ich, auch der Betreiber gemerkt hat, das, ja nicht weiß, warum er diesen Raum in Englisch angeboten hat, <lacht> weil eben sein Englisch auch sehr limitiert war, was aber für mich sehr authentisch dann rüberkam äh, in der Rolle, die er verkörpert hat. Äh, das war, glaube ich, der lustigste Pre-Game-Dialog, äh, den ich auch je hatte. Also es war einfach so witzig, wie wir in dieser kleinen Teppichecke da saßen und er uns erzählt hat, äh, um was es da geht und aber auch ihm jedes Mal die Wörter gefehlt haben und wir uns da mit Händen und Füßen verständigt haben. Äh, Super witzig, das ist auch das, warum wir ihn, glaube ich, auch so weit nach vorne gewählt haben. Es sind nicht, muss nicht immer der Raum sein, der, ich sag mal, das krasseste Setting hat am Ende des Tages oder die krassesten Horror-Elemente. Der war einfach atmosphärisch, so sympathisch, dieser Raum. Und wie du auch schon sagtest, dieser eine Moment, wo er dann eben auch im, im Spiel plötzlich auftaucht und mit uns da kommuniziert und mit uns sich da hinsetzt, etc. Wunderbar. Also ich... Ich habe es geliebt. Uh, und mein Highlight war einfach, wo er am Ende des Spiels auf seinem Car von diesem Raum auf uns gewartet hat. <lacht> uh, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, aber es war sehr witzig. Und uh, man muss ihm zugutehalten. Also man darf nicht vergessen, es findet ja auch eine Fabrikhalle statt, die, die wir so gar nicht zu Gesicht bekommen zunächst, sondern uh, wir starten ja in einem Tuareg-Zelt. Und auch hier hat er uns am Ende ja die Info gegeben, dass er tatsächlich alle Utensilien, alle Requisiten hat er ja tatsächlich äh, persönlich aus Marrakech geholt. Äh, und das hat auch ziemlich viel dazu beigetragen, dass es authentisch ist. Und ich glaube, wir hatten auch ja auch während äh, unserer Tour auch mal das Gespräch, was macht einen authentischen Raum aus? Ähm, Christian saska falls ihr euch erinnert, wo ich meine, wenn wir gerade auf das Thema Atmosphäre bewerten gehen, es gibt eben Settings, die punkten nicht unbedingt durch eine gewisse Atmosphäre, aber durch eine Authentizität. Also, denk mir an Hotelzimmer oder so. Was machst du bei einem klassischen Hotelzimmer, wo du vielleicht einen klassischen Kriminalfall drin erlösen musst, wenn es nicht gerade ein Horrorhotelzimmer ist? Und ich finde, das war so ein Raum, der sehr authentisch war auf seine Art und Weise. Äh, wie gesagt, er hat ja auch da äh, für einen Abschnitt, das ist jetzt auch kein Spoiler, der Raum heißt Sahara. Der Typ hat äh, zehn Tonnen Sand da reingekippt in die Halle. Äh, da hätte ich es mir tatsächlich noch ein bisschen gerne imposanter gewünscht, aber es war schon äh, doch für mich ein sehr rundes Erlebnis. Äh, Christian, wie hast du das denn empfunden?
0: Ja, habe ich genauso empfunden. Ne? Also muss ja nicht, muss ja nicht immer eine imposante Kulisse sein, aber einfach eine authentische Kulisse. Und wenn ich mich in einem, in einem, in einem Tuareg-Zelt befinde, bin ich halt auch sehr limitiert, was äh, was, was die Kulisse angeht. Ja, dann kann ich halt einfach nur ein touareg bauen. Und das ist ihm aber, glaube ich, sehr gut gelungen. Auch, auch die ganze Ausstattung, die Dekoration, ähm, die Rätsel fand ich authentisch. Ein, zwei, drei ähm, Dinge, die er da eingebaut hat, habe ich auch äh, so noch nie gesehen. Also immer mit ein bisschen bisschen Witz und Augenzwinkern. Also es war einfach ja, super charmant, äh, was er da auf die Beine gestellt hat. Also hat mir auch wirklich wirklich viel Spaß gemacht. Und vom Spaßfaktor äh, war das für mich tatsächlich der beste Raum, den wir gespielt haben da.
2: Ja, kann ich zustimmen. Also das war definitiv der lustigste Raum und hat sehr viel Spaß gemacht. Den Rest habt ihr schon alles, ähm, alles gesagt. Ähm, das Einzige, was mich gestört hat, war die Musik im Raum. Das war Hip-Hop-Sahara. Äh, Hip äh, Hip-Hop-Sahara, Hip Hip das hat meiner Meinung nach gar nicht gepasst <lacht> und das hat mich teilweise dann auch gestört, aber ansonsten war der Raum richtig gut. Hat mir sehr gut gefallen.
3: Ich würde noch ganz gerne anmerken, dass man sich nicht von dem Eingangsbereich vom Foyer ähm, Briefing Area, wie auch immer man das bezeichnen möchte, blenden lassen sollte. Also da, Als wir reingekommen sind, dachte ich schon, so: oh nein, das wird nichts. Ähm, da hat er eigentlich nichts groß getan, außer die Wände irgendwie gelb zu streichen. Wenn man sich unser Finisher-Foto ansieht, also bitte nicht verwechseln, das ist nicht der Spielraum. Das finde ich, könnte man nochmal erwähnen, nicht, dass jetzt die Leser denken, was wir auf einmal für einen Geschmack haben.
1: Aber aber auch so super authentisch, auch diese Begrüßung der ja. Salalamaikum äh, und dann, wie wir da eigentlich auf diesen Teppich treten wollten. Er sagt, nicht genau. mit Schuhen draufgehen, was ja alles auch so. Und wir dann eben die Schuhe anziehen mussten, ja. die für das ganze ja. Spiel relevant waren, äh, um nicht irgendwie den Sand wahrscheinlich durch und zu Und super gastfreundlich,
3: ne? Also er hat irgendeine Kooperation mit einer Brauerei und wollte uns da direkt um 10 Uhr morgens dann ein Bier anbieten. Und ähm, nach dem Spiel gab es noch für jeden so eine Süßigkeitentüte. Also einfach super <lacht> sympathisch. Ich fand wirklich einfach gastfreundlich auch.
2: Also mit, mit Mo Bier morgens um 10 kriegt man dich, Malte?
3: Wir haben es ja abgelehnt. Achso, das kam jetzt vielleicht falsch rüber. Wir haben es <lacht> abgelehnt. Natürlich haben wir es abgelehnt um 10 Uhr morgens.
0: Den, 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 Malte, den Malte hast du eher gekriegt mit der Pop-Mais-Variation Pop aus ja, der genau. Süßigkeit. <lacht> <lacht>
2: ja, nee, das war das nicht Käsechips oder so? Das war doch richtig eklig, was der, Malte, der, gegessen der Malte
0: hat. Malte hat, ja, Malte hat ja ungefragt <lacht> einen zehnminütigen Monolog gehalten über den Inhalt und Konsistenz der pop pop in der
3: Süßigkeitentüte. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Also fahr zu dem Anbieter und holt euch so eine
1: Süßigkeitentüte <lacht> ab am Ende. <lacht> genau, das war Sahara von Escape Le Coup äh, aus Vitoria. Ähm, jetzt kommen wir zu Platz 4. Ich glaube, da sind wir uns recht einig. Es war mein Platz drei, es war Saskias tatsächlich Platz 4, Christians Platz 6 und Maltes Platz 5. Witzigerweise, wo wir uns am Flughafen am Tag der Abreise unterhalten haben, war das, äh, glaube ich, dein Platz drei damals oh. noch, Malte. Äh, aber so, so ist das manchmal, ja. wenn Räume nachwirken. Äh, wir reden hier auch von einem Raum, der auf der Terbeka-Liste gelandet ist. Ich hoffe, du weißt den Platz noch, Malte, wenn ich ihn dir gleich nenne. Wir reden von Docs Night von Distrito 7 in Pamplona. Das ist Pamplona. Platz 19. Oh, mhm. Platz 19 war das. Bei uns Platz 4. Ähm, jetzt habe ich ihn am besten bewertet, jetzt muss ich ja anfangen. So ein Ärger. <lacht> Oder, nein. So, so ein Ärger. Ich, äh, wir können auch mit äh, Christian anfangen, der ihn auf Platz 6 gewählt hat und somit auf den schlechtesten Platz von uns allen. Christian, was hat dir denn nicht gefallen an diesem Ich Raum?
0: weiß nicht, ob ich, ob ich sagen würde, was mir nicht gefallen hat. Ähm, es gab einfach Räume, die ich besser fand oder runder fand. Ähm, mhm. Und ähm, also es gab sicherlich einige Highlights. Also Game Master fand ich oder Game Masterin fand ich wirklich grandios. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer von euch. Ich glaube, Saskia war das. Die, die dachte, weiß er ja nicht, dass, dass drei verschiedene Game Master
2: nicht halt, sind. Nein, halt stopp. Das habe ich nicht gesagt. Aber
0: es, es war tatsächlich nur eine. Also sie hat die Game master immer neu kennengelernt yeah. im Verlauf des Spiels, sagen wir so. Die Drillingsschwestern, Drillings <lacht> ja. Und, nee, aber es waren, waren wirklich viele, viele coole Momente, tolle Rätsel. Ähm, ich würde mal Waschmaschinen in den Raum äh, schmeißen. Das fand ich, wirklich, äh, fand ich wirklich richtig gut. Ich weiß nicht, ob ihr da später nochmal näher drauf eingehen wollt. Ähm, aber es gab halt auch einige, einige Faktoren oder Elemente, wo ich, äh, wo ich die, die Räume, die ich besser platziert habe, einfach
1: besser fand. Ich glaube, das Faszinierende an dem Raum, warum auch auf der Liste gelandet ist, ist tatsächlich auch wieder dieses Setting, was auch sehr speziell ist auf die eine Art und Weise. Ich glaube, ja, ihr wart in Griechenland, ihr wart in Athen, ihr habt äh, imposantere Sets gesehen, aber das ist hier so ein klassisches, das äh, ist, glaube ich, auch kein Spoiler, ein City-Setting. Also man startet in einem Burgerladen und dann bewegt man sich durch Hinterhöfe oder Straßen äh, und sieht somit auch eben auch ein sehr buntes Potpourri an verschiedenen Sets. Äh, das war, glaube ich, das Tolle an der Sache. War auch schön erzählt, waren auch viele nette Ideen dabei, äh, ein Bisschen habt ihr ja der Game Masterin Angst gemacht, als wir zu kreativ versucht haben, ein Rätsel zu lösen und ihr versucht habt, wieder dann einen Magneten aus einem Spüler rauszuholen, indem ihr dann die Deko auseinandergenommen habt. Dabei wolltet ihr ja nur helfen. Ähm, aber äh, viele Themen, die man da findet, eben sei es der Burgerladen, sei, wie du schon angesprochen hast, Christian, die Waschmaschine oder auch andere Settings, die Rätsel haben sich recht sympathisch eingepasst, War nicht immer hundertprozentig akkurat. Uh, für mich war ist so ein bisschen der größte Kritikpunkt, obwohl es hier Platz uh, 3 bei mir war, ist, da müssen wir, glaube ich, alle ehrlich sein, der Raum war nicht optimal zurückgesetzt an manchen Stellen. Falls ihr euch erinnert, uh, gerade auch zum Ende hin ein Schloss, was eigentlich den eigentlichen Code gar nicht mehr angenommen hat, was ein bisschen seltsam ist, uh, wo sie dann ihren <lacht> Boyfriend dafür geplamed hatte. <lacht> uh, aber ansonsten, äh, uh, Super lustige Ideen, äh, abwechslungsreiche Passagen, also auch von, äh, von kognitiven Rätseln hin zu haptischen Rätseln. Saskia, die sich da auch einmal ein bisschen körperlicher betätigen durfte, war schon ein sehr schönes, rundes Erlebnis. Gut, ich wollte genau das sagen, dass ich sehr
3: abwechslungsreich fand, weil es eben viel Haptisches war vom Burgerbraten bis dann zu der Bedienung der Waschmaschine. Klingt jetzt alles so banal, aber man braucht eben mehrere Schritte, um das zu lösen. Es war mit Klettern und so weiter. Also Es war einfach abwechslungsreich und es war nicht nur kognitiv, was ich bei anderen Rätselräumen, über die wir vielleicht auch noch sprechen werden, dann eher so den Fokus ähm, sehe. Das fand ich hier echt toll, dass die eine gute Mischung hinbekommen haben, dass die Zeit einfach super schnell vorbeiging, obwohl es ja auch ein sehr ähm, langes Spiel war mit 90 Minuten. Es ging super schnell vorbei. Auch die 90 Minuten gingen schnell vorbei. Nee, genau. Also es war auf jeden Fall unterhaltsam. Ja. Ich fand, wie gesagt, alles super. Mir hat tatsächlich thematisch so vom Setting irgendwie der, das, der der letzte Part irgendwie nicht mehr so gefallen. Irgendwie fand ich, wirkte das so ein bisschen wir. Wir, wir haben mit den Schlössern da Probleme gehabt, aber irgendwie war die Rätselführung auch nicht mehr so elegant. Ja. Und dann hat mich so ein bisschen auch der Geruch da drin gestört, obwohl es super authentisch war. Aber ja.
1: Stimmt, das ist ein Raum, der tatsächlich auch äh, sehr aktiv mit dem Thema Gruch ja. gespielt hat. Äh, vor allen Dingen im letzten Part, aber wo uns dann, glaube ich, auch, genau. ein, wo wir vor waren, wo wir aus diesem ja. Raum dann rausfahren, weil genau. es war zu ja. intensiv. Ähm, Saskia, wie fandst du denn abschließend mit mir die Zeit in die der, Zeit der Küche? Die Zeit in
2: der Küche fand ich echt gut. Also das hat mir auch sehr gut gefallen, der Anfang. Ich habe auch Probleme gehabt wieder beim letzten mhm. Raum. Also da habe ich dann auch wieder keinen Zugang zu gehabt. Das ähm, hat wieder stark angefangen und dann wieder nachgelassen zum Ende hin. Aber ich hatte auch definitiv, definitiv, ähm, ja. waren schöne Rätsel dabei. Auch der Waschmaschinenraum hat mir besonders gut gefallen. Oder auch dieser Straßenzug. Das war echt echt schön. Letzter Raum hätte ich nicht gebraucht.
3: Und es wird halt phasenweise wirklich noch schön interaktiv zwischen Game Master und den Spielern. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht so erwähnt, dass man wirklich sich auch mit der Game Masterin auseinandersetzen muss und mit ihr kommunizieren muss. Und die hat das wirklich toll gemacht. Also wir hatten ja schon von verschiedenen Rollen gesprochen. Die eine Rolle war eigentlich mein Highlight. Also das hat die echt richtig, richtig gut gemacht. Und ähm, es hat dann irgendwie Spaß gemacht, äh, mit der zu interagieren.
1: Ja, du wolltest ja auch nicht wieder weg genau. von ihr dann, in <lacht> die, 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 diesem ja Von einer der drei Trilling-Schwestern <lacht> Nee, fand ich aber auch. Äh, witzigerweise hat sie auch in dieser Rolle das Beste Englisch gesprochen. Also davor hat sie sich auch so ein bisschen schwer getan. Äh, wie gesagt, man muss sagen, alle, wirklich alle, auch wenn es am Anfang schwer ist, äh, Räume zu finden, äh, die sagen, okay, wir bieten diese Räume auf Englisch an, die sind alle wirklich sehr bemüht und geben echt ihr Bestes auch äh, Spielern, äh, die nicht äh, Spanisch sprechen, sondern eine andere Sprache äh, haben, äh, tatsächlich ein gutes Spielerlebnis zu geben. Und was ich auch in einigen Reviews geschrieben habe, man muss natürlich auch verstehen, wenn wir in diesen Räumen sind, wir zu viert, wir sprechen ja nicht Englisch untereinander. Also sprich, wir sprechen Deutsch. Also noch eine andere Sprache, die sie gar nicht sprechen am Ende des Tages. Und ich finde, so ein team zu game mastern ich weiß nicht, Christian, das könnt ihr wahrscheinlich auch nachvollziehen mit äh, Gästen, die ihr habt, das ist schon am Ende eine Herausforderung. Äh, und da kann man nicht mehr machen, als nur sein Bestes geben.
2: Ja, genau, da kannst du eigentlich nur aufpassen, was machen die da gerade. Ähm, wenn du die Sprache nicht verstehst, die die sprechen, das ist schon wirklich richtig schwer dann. Also du du guckst viel über Mimik, Gestik, ähm, sind die Spieler noch zufrieden? Ähm, oder warum sind die jetzt so lange damit beschäftigt? Woran hakt's? Also ich finde es auch immer sehr schwer, eine Gruppe zu haben, die nicht Deutsch recht, spricht oder nicht Englisch spricht, wo man also gar nicht versteht, worum es geht. Das ist definitiv richtig, richtig gut ge gut gewesen bei ihr. Absolut.
1: Das war Doc's Night von Distrito C7 äh, in Pamplona. Letztes Jahr Platz 19 der der liste Jetzt geht's aufs Treppchen. Und ich muss euch sagen, von unserem Platz 3 bin ich wahnsinnig überrascht gewesen. Es war ja ein Raum, den ich mir gewünscht habe oder den ich auf die Liste gesetzt habe. Äh, obwohl ich jetzt auch nicht der riesen Fanboy von dem Thema bin, aber damit wesentlich mehr anfangen konnte als ihr, die noch gar nicht damit in Berührung gekommen sind. Äh, wir hatten ja den äh, Tempel des Lichts und der Zeit gespielt oder den Tempel der Zeit und des Lichts, äh, ein Raum auch von My2 Kingdom, also dem Anbieter von Newflow 2, äh, Mad Mansion in Vitoria, der sich äh, nicht nur inspirieren hat lassen, es war einfach ein klassischer Dragon Ball Raum. Äh, für viele, die Dragon Ball nicht kennen, Dragon Ball ist ein japanischer animations äh, es gibt massenweise Mangas darüber. Animes in verschiedenen Varianten, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, etc. Und dementsprechend auch sehr viele Charaktere. Äh, und es ist auch teilweise recht schräg. Und äh, er ist bei euch tatsächlich allen auf dem Treppchen gelandet. Für mich war es ein Platz 5, aber für Saskia und Christian Platz 3 und für Malte eine 2. Und wo wir aus diesem Raum raus sind oder während wir gespielt haben, hatte ich tatsächlich, ich hatte kein Gefühl dafür, wie ihr das Ganze Thema findet, also weil ich, äh, man muss dazu sagen, wir waren glaube ich eine der wenigen Gruppen überhaupt, die diesen Raum jemals auf Englisch bisher gespielt glaub, haben. wir waren die erste. Äh, vielleicht ja, genau. die dritte oder vierte Gruppe. Ich meine, die,
2: die erste, erste waren die, die äh, den gespielt haben, meine ich. Also habe ich so verstanden gehabt.
1: Und sie haben, und, und sie haben ja für uns extra einen Englisch sprechenden Game Master rangeholt. Äh, das war auch ein Raum, den man bisher tatsächlich äh, nur mit ein, zwei Monaten äh, in Advanced buchen konnte, also im Vorhinein buchen sollte. Und auch der Raum war leider auch nicht komplett ähm, lokalisiert ins Englische. Also er arbeitet mit Videosequenzen. Und gerade dann, wenn du den Dragon Ball Franchise nicht kennst, bleibst du so ein bisschen storytechnisch ja zurück. Also ich glaube, ihr habt nicht alles verstanden, was wir da gemacht haben. Ähm, Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, das Faszinierende für uns alle gewesen, das ist ein echt super schöner Anime-Raum gewesen. Also wir hatten echt das Gefühl, wir bewegen uns durch so eine Trickfilmwelt durch.
2: Ich habe gar nicht verstanden, was wir da tun. Also ich habe mit Dragon Ball nichts am Hut, ich habe mit Anime nichts am Hut. Ich mag die Optik eigentlich auch gar nicht von solchen Sachen. Und trotzdem fand ich den Raum richtig gut. Also der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war wirklich auch sehr beeindruckend, was sie da gebaut haben. Ähm, ja, man hat sich tatsächlich gefühlt, als wenn man jetzt Teil dieses... Äh, Darf man da auch Comic zu sagen oder ist es wieder was anderes als Anime? Ich,
1: ich nehme dich in Schutz, falls äh, uns äh, kleine äh, Hassbriefe, <lacht> <lacht> Hassbriefe, oder Hassbotschaften erreichen. Comic ist die englische Variante okay. Anime ist die oder Manga. Okay, Manga also ich habe mich wirklich gefühlt, als wenn wir da
2: Teil wären, aber ähm, storytechnisch habe ich gar nichts verstanden, was wir da tun. Hat aber trotzdem Spaß gemacht.
1: Ich fand es eben auch sehr anspruchsvoll für euch. Also ich konnte ja so also halbwegs ein paar Charaktere darin identifizieren. Und für mich waren so die Rätsel, ich hatte das Thema, das ich mit Malte schon besprochen, ich hatte so im Nachgang das Gefühl, dass die Rätsel sehr gleichförmig sich angefühlt hatten. Also wir mussten viel zuordnen immer und mussten auch viel diese Charaktere zuordnen. Ja? Also gerade wenn wir auch in diesen ersten Raum denken und Teil in dem zweiten Raum, wo du natürlich als Kenner dieses Animes äh, super schnell wahrscheinlich durch bist, weil du rufst dir nur die Namen zu und sagst der Vegeta, Son Goku, Piccolo etc., der muss das anhaben und das und bist relativ schnell durch. Das war für uns natürlich eine wesentlich größere Herausforderung. Ähm, aber wie hat sich denn für dich angefühlt Gefühl gehabt, Christian, dieser Raum?
0: Also ich fand den auch wirklich baulich extrem gut. Ich ähm, meine, meine meine Dragon Ball-Zeit ist ja, glaube ich, auch schon 20 Jahre, äh, 20 Jahre vorbei. Deshalb konnte ich mit dem einen oder anderen Begriff oder dem einen oder anderen Namen äh, durchaus was anfangen. Ähm, aber also bei, bei mir gab es zwei Hauptkritikpunkte. Das eine war eben, dass die, dass die Videos, wie du schon sagst, nicht ins Englische übersetzt wurden oder auch keinen Untertitel hatten, sondern eben auf Spanisch ähm, abliefen, was ich extrem schade fand, ähm, weil das dem Raum halt einfach die, die Story genommen hat. Oder die Zusammenhänge, warum du dann in den nächsten Raum gehst und was das für ein Raum ist. Und das zweite war eben wieder die schon mehrfach genannten Mitmenschen-Schlösser, die man halt in jedem Mad-Menschen-Raum findet. Wieder diese Elektronik-Keypads und eben diese komischen Zahlenschlösser mit, mit einem Riegel. Also finde ich, wie gesagt, unnötig. Habe ich, glaube ich, auch schon mehrfach erwähnt. Aber baulich äh, fand ich das einfach ein Knaller.
1: Und Malte, warum ist es dein Top-2-Raum unseres Trips äh, gewesen? Weil es einfach super viele Überraschungen für
3: mich geboten hat. Ich war, als wir da reingegangen sind, ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, ein bisschen nüchtern, dieses erste Setting. Ähm, wir haben danach dann schon drüber gesprochen, ich verstehe jetzt, was das sein sollte, ähm, warum es genau so ist, wie es ist. Aber das hat eigentlich dann nur noch dazu geführt, dass ich dann umso überraschter war in Raum 2 und all dem, was danach noch so folgte. Ich fand es einfach wahnsinnig gut gemacht, was die dort präsentiert haben. Es gab richtig schöne Effekte, richtig schöne Übergänge zwischen Räumen. Also ich habe mir einfach so ein bisschen selbst die Geschichte zusammengesponnen, habe mir meinen eigenen Teil so überlegt und ich fand... Das tat überhaupt diesem Spiel Spaß, überhaupt keinen Abbruch, dass ich jetzt nicht genau wusste, was in diesen Animes eigentlich sonst passiert so, ähm, weil ich, wie gesagt, mich einfach selbst da auch so eingelassen habe und meine eigene Story da so ein bisschen zurechtgesponnen habe. Ähm, das Finale finde ich super. Und deswegen hat das für mich alles irgendwie einen Sinn gemacht und ich fand das wirklich einen richtig guten Raum, ja. Ähm, wir können jetzt einmal sogar noch offenlegen, dass selbst Sebastian und ich auch manchmal unterschiedlicher Meinung sind. Ich hatte dann, nachdem die Review hochgeladen ähm, wurde, auch noch ein bisschen kritisiert, dass ich das sogar ein bisschen besser sehen würde. Und dann bin ich da ja nochmal gedanklich durchgegangen, was man da alles so erlebt. Und es fühlte sich halt wirklich an wie eine Reise, wie ein Abenteuer, in dem man kämpfen muss, in dem man zwischen Schauplätzen wechselt, die Art und Weise, wie man wechselt. Ähm, ja, also ich, ich fand es wirklich gelungen. Deswegen hat mir das wirklich gut gefallen. Licht und Sound finde ich gut eingesetzt dort. Ähm, es war halt alles wirklich hochwertig. Gerade wenn man es vergleicht jetzt vielleicht mit anderen Räumen von diesem Trip.
1: Ja, ich glaube auch ganz ehrlich, dass vor allen Dingen Dragon Ball-Fans da komplett ja. auf ihre Kosten kommen. Also, sie finden so viele Dinge wieder, die sie aus den Animes oder Mangas auch kennen. Also klar, Du musst die sieben Dragon Balls finden. Ne? Du findest Charaktere. Es gibt einen sehr spektakulären Moment, wo uns, glaube ich, auch, wo wir alle dachten, ja. krass. Also sowas in so ein Escape-Room reinzubauen. Aber da haben sie eben auch die komplette Größe ausgenutzt dafür und super spaßiger Moment, auch der schöne Moment, was so ein bisschen gerade sehr auch wirklich spektakulär ist. Ähm, leider muss man dazu sagen, der Raum wird äh, nicht, äh, auch nicht nominierbar sein für die Terbeker äh, liste dieses Jahr, äh, weil er jetzt auch ein Jahr lang nicht in Englisch spielbar sein wird. Ähm, weil My2Kingdom My möchte sich auf den Bau ihres neuen Raums äh, konzentrieren. Ähm, und äh, deswegen ist der Raum auch leider nicht auf Englisch spielbar. Also hier müsst ihr wahrscheinlich, wenn es euch interessiert, äh, entweder Spanisch sprechen, jemand Spanisch-Sprechenden dabei haben. Oder ansonsten, wie gesagt, ein bisschen warten, bis der Raum wieder auf Englisch angeboten wird. Das war äh, der Tempel des der Zeit und des Lichts, äh, den spanischen Titel, den schenke ich mir, den kann ich eh nicht so toll aussprechen, <lacht> äh, von Maito kingdom in Vitoria. Kommen wir zu unserem Platz 2. Jetzt gibt es Gesprächsbedarf. War bei Christian, Saskia und mir auf Platz 1? Malte hat ihn nur auf Platz 7 gewählt. Wir reden hier von äh, Rebellion-Plattline, äh, der 150-Minuten-Version von Blind House in Bilbao.
0: Ja, Malte, was zum Teufel stimmt nicht mit dir?
3: Ich, du hattest das ja vorhin so schön zusammengefasst, dass du auch an dem Raum jetzt nicht viel kritisieren kannst, aber dass du eben andere Räume unterhaltsamer findest. Und das hier ähm, liegt bei mir tatsächlich ja auch vor. Also ich fand, es äh, war wirklich ein toller Raum. Ich erinnere mich da an einen Moment, wo ich auf so eine Art Empore stand und runtergeschaut habe und mir dachte, wow, das ist echt cool. Ähm, ja, mir fehlte irgendwie so ein bisschen diese Emotion da drin, mir fehlte, dass ich so dachte, dass es echt beeindruckend, außer diese eine Kulisse, wo man so runter guckt oder dann, also wir haben ja zwei Teile quasi direkt hintereinander gespielt, einmal guckt man so runter und einmal läuft man so rein und schaut quasi nach oben, genau. Ähm, genau, das sind so für mich auch die wahren Highlights und ja, ansonsten war es halt ein wirklich schöner Rätselraum. Und ja, da waren irgendwie andere Momente in den anderen Räumen für mich, an die ich mich eher so zurückerinnern werde, glaube ich. Deswegen ist es für mich ein wunderbarer Raum, aber der jetzt ist irgendwie nicht in meine Top 3 oder so geschafft hat.
1: Hier sollte man, glaube ich, dazu sagen, das ist eine Version, wo man bei dem Anbieter die zwei Räume, die er hat, in der Location nacheinander spielt, die aber auch storytechnisch verwoben sind. Ähm, auch hier wurde er sich inspiriert, inspirieren lassen, wurde er sich inspiriert von, äh, von einem größeren Franchise. Es geht so ein bisschen um das Thema Underworld, also Spritz, äh, sp sprich Lycana, also Werwölfe gegen Vampire. Äh, war auch ein sehr lustiger Einsteig, wir kommen da rein, man fühlt sich wie so ein Burgvorhof, so ein bisschen, wenn man äh, überhaupt diese Location betritt. Und wir sind, äh, wie uns dann beigebracht wurde, die Werwölfe, die eben von den Vampiren gefangen werden. Und dann entspinnt sich eben diese ganze Story. Also auch super Pre-Game-Sequenz oder wie da mit uns umgegangen wurde. Äh, man durfte mal bellen, man durfte mal hüpfen, man durfte <lacht> sonstige Dinge machen. Ähm, und ich glaube, für uns war es einfach die Eins, weil, also für mich war es persönlich die Eins, weil ich sowas noch nie gesehen habe. So, ich habe noch nie ein Set in dieser Größe gesehen. Ich weiß, Chapel and Capcoms in Athen ist wahrscheinlich noch ein bisschen größer, noch mal beeindruckender. Aber wie hier der Raum genutzt wurde und diese immense Größe und Authentizität, die hier geschaffen wurde, vor allen Dingen auch dieser Anfang, wenn wir, beginnen ja eine einer Zelle, das kann man ja schon mal sagen einfach. Und wenn sich dann, wenn du dann aus dieser Zelle rauskommst, wie du sagst, das war dieser Moment und das ist auch der Moment, der mir in Erinnerung geblieben ist, wie du da irgendwie da die Stufen hochgegangen bist und gerufen hast, wow, ich fasse es nicht. Und wir dann alle so, krass, die haben das tatsächlich gemacht, also so, also tatsächlich in dieser, in dieser, in diesem Maßstab auch gebaut und ich fand es auch von den Rätseln mit der beste Raum auf dem ganz, auf der ganzen Tour, also super abwechslungsreich, wunderschön ins Setting angepasst, sehr viel auch darauf geachtet worden, dass es sich auch natürlich angefühlt hat. Es gab einige Rätsel, die es so ein bisschen rausgestochen haben tatsächlich. Uh, ich uh, sage nur Schmieden, das war so ein bisschen unglücklich umgesetzt, das uh, ist tatsächlich bei euch, sagt Jan Christian im Henker uh, uh, gibt es ja auch so einen ähnlichen Part, ist wesentlich uh, schicker. Aber ansonsten, uh, es waren 150 Minuten, darf man auch nicht vergessen, es hat sich auch sehr, zum Ende hin leider ein bisschen länger angefühlt, man muss auch sagen, der erste Raum war der stärkere von beiden. Äh, was die Rätsel anging, im Zweiten hat es so ein bisschen nachgelassen. Ich glaube, Christian Saske, hatte auch da ein Rätsel, wo ihr gefühlte 15 Minuten dran standet, äh, was so ein Frusträtsel war. Aber ansonsten äh, fand ich das eine runde Sache. Auch der Abschluss, äh, klar war so ein bisschen auch, musste man auch ein bisschen äh, grinsen, äh, wie er da nochmal reinkam und seinen äh, Abschlussakt äh, da verführt hatte. <lacht> Aber ich fand das sehr imposant und baulich. Äh, Wahnsinn. Und das war tatsächlich so ein Abenteuerraum, wie ich ihn mir auch schon immer gewünscht habe. Ich habe mir echt, ich hatte echt das Gefühl, ich bin da voll drinne in dieser in dieser Story und in diesem Abenteuer. Und es zeigt auch wieder, dass es nicht unbedingt krasse Horrorelemente braucht. Gell? Also dass man auch so von der Atmosphäre gefangen genommen wird. Und äh, wenn man so ein Fable hat für Werwölfe, Vampiren, selbst wenn nicht, das spielt keine große Rolle in diesem Raum. Gell? Also es hilft dir vielleicht so, wenn du äh, wenn du bis Underworld irgendwie ein bisschen äh, dich auskennst, siehst du für dich ein paar Easter Eggs in dem Raum, aber ansonsten kann das jeder spielen und ich würde es auch jedem empfehlen, diesen Raum mal zu spielen, weil auch alles drumherum, Game Master etc., haben einen sehr tollen Job gemacht und wie gesagt, äh, sind auch hauptsächlich die Rätsel gewesen, die mir da in Erinnerung geblieben sind. Wie war das bei dir, Saskia? Ähm,
2: ich fand die Rätsel auch richtig toll und auch, wie die integriert waren in dem Raum, also gerade, wenn, wenn Christian gerade die Schlösser beim Menschen angesprochen hat, und äh, so Dinge, die dann eigentlich nicht reinpassen, das war bei dem Raum überhaupt nicht so. Also ich fand das wirklich richtig schön gelöst, selbst ein blöder Kippschalter, der irgendwie ein Rolltor öffnet, das haben die richtig gut verpackt und das fühlte sich an, als wenn das so aus dem Mittelalter tatsächlich eine Funktion gewesen wäre. Also das fand ich sehr beeindruckend. Ähm ich hatte da echt viel Spaß, auch zum Ende hin, Aufgrund der Länge wurde es vielleicht ein bisschen anstrengender. Ähm, ich glaube, wir haben so ein Schieberätsel gemacht die ganze Zeit. Das war das war blöd, aber die Schieberätsel mag ich generell nicht. Aber ansonsten kann ich mich an keinen Moment erinnern, wo ich gedacht habe, jetzt könnte es aber auch mal vorbei sein, außer an der Stelle. Ja und klar, das war super imposant aufgezogen. Hat mir auch richtig gut gefallen und deswegen auch meine Nummer eins.
0: Ja, ich, letztlich habt ihr ja alles schon gesagt, ne? also das, das Bauliche, die Kulisse, fand ich einfach atemberaubend, ähm, also das, was sie da geschaffen haben, wirklich bis ins kleinste Detail, ähm, durchdacht und ausgeführt, also wirklich äh, Chapeau, ähm, Game Master war ein super äh, Rätsel, fand ich auch grandios, der einzige kleine, oder einzige kleine Manko, was ich äh, noch anbringen wollen würde, ist eben, dass man ähm, im, im Laufe des, des zweiten Teils äh, die Gruppe aus dem ersten Teil gehört hat, also das fand ich ein bisschen schade. Dass man, dass man das dann doch recht, recht deutlich gehört hat aber ansonsten äh, wie gesagt
3: knaller Raum für mich klare
0: Nummer eins
1: und mal das Nummer sieben
3: ich würde aber noch anmerken wenn man es spielt dann würde ich auch auf jeden Fall beide Teile direkt hintereinander spielen das finde ich macht da auf jeden Fall Sinn äh, weil es wirklich dann einen schönen Übergang gibt und ja wenn es jetzt nicht also wenn es jetzt keine tolle Endpause gäben würde dann hätte man da halt, glaube ich nicht groß gemerkt also ja, es war schön
1: gemacht. Das war unser Platz Nummer 2, rebellion Platline von Blind House in Bilbao. Und ich glaube, Malte hat diesen Raum nur auf Nummer 7 gewählt, um seine Nummer 1 zu haben. Wir haben ihn alle auf Nummer 2 gewählt. Malte hat ihn auf Nummer 1 gewählt, trotz des Dramas, dass ich um diesen Raum gerankt hat während unseres Trips. Malte, der verzweifelt ist vorher. Saskia, die ich schon meinte, ich habe keinen Bock mehr, auf Platz 1, die Eins des letzten Jahres auch bei tabbreaker You'll Float 2. Malte, was ist da passiert? Das war ja ein richtiges Drama, schon vor dem Spiel.
3: Ja, leider. Also ähm, für alle Zuhörer, die uns jetzt in der Folge 1 noch nicht zugehört haben, noch eine kurze Zusammenfassung. Wir haben diesen Raum im Januar 2022 gebucht, haben uns dementsprechend zehn Monate oder ich habe mich zehn Monate, ich weiß nicht, wie es bei meinen wir, Spielern war. Definitiv. Wir, okay. Wir haben uns zehn Monate drauf gefreut, ähm, haben diesen Trip um diesen Raum ja geplant, wollten unbedingt diesen einen Raum spielen, ähm, haben an dem Tag dann n, um 19 Uhr diese Buchung gehabt für You Will Flow 2, haben vorher diesen Sahara-Raum gespielt, in Sun, also Dragonborn, diesen Dragonball Z-Raum um 15 Uhr, so dass wir dann auf jeden Fall, sagen wir mal, zwei Stunden noch Zeit hatten, saßen dann also um 17 Uhr beim Essen und haben auf diesen 19 Uhr-Slot von you Will Flow 2 gewartet. Dann schaue ich um 17.55 Uhr auf mein Handy und sehe eine WhatsApp-Nachricht von Mito Kingdom, die mir dann leider mitteilen mussten, dass dem Main Character, dem Main Actor, also dem, dem Schauspieler, dem Hauptschauspieler in diesem Spiel, bei der Gruppe vor uns leider die Nase gebrochen wurde. Und ähm, jetzt gab es quasi zwei Optionen. Option A, wir spielen ohne Schauspieler. Oder Option B, wir stornieren das Ganze. Daraufhin haben wir uns dann unterhalten, haben da wild diskutiert beim Essen, was wir denn jetzt machen. Sind aber zu dem Entschluss gekommen, dass wir wahrscheinlich nicht nochmal nach Sp äh, Nordspanien fahren werden. Ähm, vor allen Dingen nicht nur für diesen einen Raum dann da nochmal hinkommen werden so dass wir dann gesagt haben, okay, dann werden wir es ähm, ohne diesen Hauptschauspieler spielen, ähm, in der Hoffnung, dass es halt tja, genauso gut wird. Die haben sich dann natürlich noch entschuldigt und haben gesagt, dass der Schauspieler gerade im Krankenhaus liegt und tat das natürlich auch leid. Wir haben uns dann gesagt, ja, natürlich, der kann jetzt gerade in dem Moment auch nichts dafür. Es war halt einfach nur schade, wir haben dann noch gefragt, gibt es irgendwie die Möglichkeit, das an einem anderen Tag zu spielen, ähm, mit einem anderen Schauspieler, der das irgendwie übersetzt für uns. Aber es gab keine andere Option. Es gibt nur diesen einen Schauspieler, der diese eine Rolle verkörpern kann, weil dieser Raum eben um den Betreiber, ich sage jetzt einfach, dass das der Betreiber ist, ähm, der gleichzeitig auch der Schauspieler ist, dieser Raum wurde eben um diesen Betreiber gebaut. Oder er selbst hat sich diesen Raum so gebaut, dass er das da eben performen kann. Und ähm, das bedeutete jetzt, dass wir leider dann ohne die Hauptperson, und ich glaube, jeder weiß jetzt eh, um wen es geht, Deswegen werde ich es jetzt einfach sagen. Endlich, so, endlich. Sag es endlich. Okay, es äh, fehlt in unserem Spiel, was ja angelehnt war an Stephen Kings ähm, S oder It, fehlte halt der Clown. So, jetzt ist die Katze da aus dem Sack und es <lacht> fehlte der Clown. Wir haben es trotzdem gespielt, ähm, wurden dann trotzdem noch überrascht, muss ich sagen, weil es dann noch eine andere Person da gab, sodass wir wenigstens nicht ganz ohne Schauspieler ähm, da auskommen mussten. Aber genau, ich glaube, so das richtige Highlight in diesem Raum fehlte halt, weil der Clown nicht da war. Aus Gesprächen hinterher mit anderen Bloggern haben wir halt erfahren, was diese Person eigentlich oder der, der Besitzer, der Betreiber eigentlich noch machen würde und so weiter. Also ähm, ich glaube, da ist es schon beeindruckt, wenn, wenn man das sieht. Aber wie gesagt, wir haben es jetzt nicht gesehen.
1: Ich glaube, man muss sagen, also was er er gemacht hat. Er hat sich so diese Movements angewöhnt, die man von Pennywise ja, ja. eben auch aus dem Film kennt und gibt dadurch dem Raum die, die entsprechende Note.
3: Ähm, genau, die Bewegung eben auch, ähm, die Bewegung, die Art, sich zu bewegen, Mimik, Gestik, genau.
1: Ja. Aber ansonsten haben wir jetzt soweit ja nichts in diesem Raum verpasst, außer ihnen, muss man sagen. Wir hatten zum Glück, wie du schon sagtest, ja noch die eine oder andere Überraschung drin. Und das war für mich tatsächlich so ein bisschen auch dieser Make-it-Prag-it-Moment. Äh, Gerade ihr als Horror erfahrene Spieler, Uh, viele definieren ja auch Horror oder ich glaube, in Spanien haben sie immer den Be Begriff benutzt, Thriller Room. Für sie ist das dann Thriller, wenn uh, du tatsächlich Schauspieler hast, die dich irgendwie jagen, anfassen, etc. Uh, dass so ein Raum nicht unbedingt nur der Eck da am Ende ausmachen sollte, ja, sondern es ist die ganze Atmosphäre und ich persönlich fand uh, das Setting auch beeindruckend, auf die, also in sehr vielen Bereichen sehr beeindruckend, es gab auch einzelne Schwachstellen, aber was sie da so hingestellt haben und auch der Einstieg vom Spiel etc., ich fand das super schön, super atmosphärisch. Ich habe mich gut gegruselt. Ich hoffe, ich auch ein bisschen. Da es gab ab und zu mal so, ich sag mal so, Jahrmarktelemente drin, gab, was so ein bisschen Abturner war, gerade zum Ende hin ganz kurz. Aber ansonsten, auch von den Rätseln her, so also mal wieder, was wir vorhin auch schon hatten extrem auch anspruchsvolle Rätsel für das, äh, dafür, dass es ein Horrorraum ist oder ein Raum, wo man schon ein bisschen den Kopf zusammennehmen muss und ich glaube, wir waren auch ja, äh, hatten ja auch dann so einen Moment, wo wir als Team auch äh, jeder irgendwie in Zweierteams waren, äh, wo wir uns auch eigentlich kaum auf diese Rätsel konzentrieren konnten. Manche aus gewissen Gründen, andere aus anderen Gründen, ähm, aber ansonsten, ich fand es sehr überzeugend, hat mir echt Spaß gemacht. Ob es jetzt meine persönliche Nummer 1 der Weltrangliste ist, ich weiß es nicht kann ich nicht sagen, aber es ist ja eh schwierig. Es ist eben total subjektiv. Ich glaube, ich finde The Dome einfach immer noch besser. Aber ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die ihn nicht unbedingt so weit vorne sehen, aus gewissen Gründen. Aber es war ein sehr, sehr guter Raum. Also wirklich atmosphärisch, von der Story-Dichte her. Es ist, klar, es ist an S angelehnt, aber ich glaube auch, das Poster haben sich auch über das letzte Jahr geändert, wahrscheinlich gab es auch so ein bisschen äh, Quälereien im Hintergrund. Es ist eigentlich nur Hommage an diverse Horrorfilme. Also wir find, du findest viele Elemente wieder auch Easter Eggs äh, aus anderen Horrorfilmen, die du kennst äh, und das macht den Raum eigentlich sympathisch für Fans von Horrorfilmen.
3: Ich kann dir da eigentlich direkt zustimmen, ich ich finde auch, dass es, das ist jetzt schon deutlich geworden, auf der Spanienreise war das für mich jetzt die persönliche Nummer eins. Insgesamt, finde ich, ähm, fehlte mir aber so der große Wow-Moment, den ich beispielsweise in Räumen in Athen hatte, ähm, Chapel in Kat äh, wo ich wirklich mehrfach sprachlos da stand. Ähm, das fehlte mir hier einfach so ein bisschen. Es war ein super, super Raum, aber auch nicht meine Nummer eins jetzt irgendwie weltweit, ähm, weil es eben keinen großen, krassen Effekt gab. Das hätte ich mir da eigentlich gewünscht. Weil, wie du schon gesagt hast, das Setting war super. Ähm, das ist auch keine Überraschung, dass es irgendwie in einem Haus spielt. Das Haus auf mehreren Ebenen fühlt sich super ähm, authentisch an, Vorgarten, ähm, es gibt eigentlich alle Bereiche, die man so in so einem ähm, It-Universum irgendwie vermuten könnte. Super umgesetzt. Und es gibt auch einen wirklich guten Effekt, aber nicht dieses, wo ich mir so dachte, dieser Raum gehört auf die Platz 1, auf den Platz 1 der Weltrangliste.
1: Ja, das Saskia, für dich war der große, du meintest, du hättest dich richtig gegruselt, wenn da wirklich ein Clown gewesen wäre, oder?
2: Ja, ich glaube, also ich war, glaube ich, am enttäuschtsten von allen. Denn ich habe mich echt darauf gefreut, weil ich glaube, ich habe Angst vor Clowns. Mich gruselt in den Raum, Räumen echt gar nichts mehr. Und, ähm, ich hätte ihn tatsächlich auch nicht gespielt. Also wenn, wenn ich entschieden hätte, hätte ich gesagt, stornieren, definitiv, denn ich kann den Raum so jetzt gar nicht bewerten. Also klar ist der bei mir auch hoch gerankt, weil es ähm, ein schönes Bühnenbild gab und so, aber ohne Clown, ohne Pennywise ist es nicht es. Also das hätte jeder Raum sein können. Und deswegen war ich super enttäuscht davon. Ich finde es halt blöd, dass auch nur ein Schauspieler Natürlich kann das immer passieren. Wir haben ja nur auch einen Horrorraum. Wir hatten auch schon die ein oder andere Verletzung bei unseren Schauspielern, aber wir haben immer einen Plan B. Und wie kann das sein, dass ein Raum, der auf Platz 1 ist, ähm, der auf einen, einem Hauptcharakter aufbaut, dass es nur einen Schauspieler gibt? Das ist für mich irgendwie ein bisschen unverständlich. Und das hat mich halt auch geärgert da in dem Augenblick. Klar war das jetzt genau das Spiel davor, wo das passiert ist. Da hätte man dann ja gedacht, vielleicht am Wochenende sind die Spiele dann mit einem anderen Schauspieler, finden die statt. Und ja, das war halt nicht. Ne? Alle haben ohne Clown gespielt. Und das finde ich, kann irgendwie nicht sein. Und was ich auch noch sagen muss, was mich auch im Nachhinein geärgert hat, oder wo ich mir denke, mh, komisch, ähm, wir haben ja vergessen, für, für die vierte Person zu zahlen, für Sebastian, weil eigentlich hatten wir ja zu dritt äh, gebucht ähm, und haben dann halt das Geld nicht in den Umschlag gelegt, so wie wir sollten. Und Malte, du hast, glaube ich, eine Woche später von denen eine Nachricht bekommen, dass das ja ganz untergegangen sei, dass wir die vierte Person bezahlt hätten, ähm, dass sie uns das dann aber jetzt netterweise erlassen würden, dafür, dass wir keinen Schauspieler hatten. Ähm, wo ich mir denke, okay, krass, wenn wir das Geld in den Umschlag gepackt hätten, dann hätten wir den vollen Preis bezahlt für einen Raum, wo der Hauptdarsteller nicht da ist. Und das finde ich äh, sehr, sehr unglücklich. Also das würde ich persönlich als Betreiber niemals machen.
1: Ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Also eine ähnliche Erfahrung hatte ich ja auch ähm, mit den Movies in äh, Belgien, äh, Brücke, in Belgien. wo ja auch, äh, wie sich im Gespräch mit euch ergeben hatte, äh, mein Finale etwas anders aussah als eures damals. Ähm, mhm. Auf jeden Fall, aber wie gesagt, für mich wäre es das Geld, glaube ich, trotzdem wert gewesen. Also, mir, mir hat der Raum trotzdem, ah, trotz alledem, wirklich sehr gut gefallen und es hat für mich funktioniert. Äh, einfach auch dadurch, das war ja nicht mal eine Alternative, sondern es ist ja eigentlich ein fester Bestandteil in dem Raum, was uns da nochmal widerfahren ist. Es ist, es ist wirklich ein sehr schöner, guter Raum. Ich glaube, das Kuriose daran ist auch, was man sagen kann, auch du hast ewig gewartet auf eine Bestätigung, ob wir überhaupt in Englisch ihn spielen können, Malte. Es hat sich auch, nee, nee, gebraucht. nee. Nee, das war, nee, das haben die jetzt erst erneuert. Für die Buchung 2022
3: war das quasi alles äh, schon fest. Für die 2023 Buchung hätte man jetzt nochmal separat anfragen müssen. Und da war ich mir nicht sicher. Und deswegen habe ich denen nochmal geschrieben. Aber bei uns war quasi ja. alles schon von vornherein ähm, gesichert, weil wir bei der Buchung da schon auswählen konnten.
1: Und bevor wir ihn nicht zu Wort kommen lassen, Christian, hast du auch noch äh, was beizutragen, was wir dir nicht schon vorne weggenommen haben?
0: Ja, zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, dass es Malte und mir genauso geht wie Saskia. Wir haben einfach keine Angst mehr in Horrorräumen.
3: <lacht> genau, ja. ich stimme ich dir ja, zu 100%. Also es gibt
0: einfach fast nichts mehr, was uns... Das Blut in den Adern gefrieren lässt. Eiskalt sind der Walde und ich, ja. Also Gefühlstod ja. könnte man schon fast, könnte man schon fast sagen.
1: Den Eindruck hatte ich auch, ja.
0: Ja, ja. Nein, also Spaß beiseite. Ich glaube, ihr habt, ihr habt alles schon ganz gut zusammengefasst. Also für mich ein, ein toller Raum. Sicherlich Top 10, Top 15 der Weltrangliste. Platz 1 ist es für mich definitiv auch nicht.
1: Und ich glaube, Breaking News. Uh, vielleicht ist sie dann schon raus, uh, wenn der Podcast raus ist und wir sind ein bisschen zu spät dran, aber tatsächlich wird Yule Flow 2 uh, dieses Jahr gar nicht uh, abstimmungsberechtigt sein auf der Weltrangliste, weil auch hier my 2 Kingdom gesagt hat, uh, sie bieten ihn jetzt auch ne, für eine gewisse Zeit gar nicht mehr auf Englisch an, um sich auf ihren neuen Raum zu konzentrieren. Uh, ich glaube, das ist eine ganz große Überraschung für uns alle gewesen, uh, vor allen Dingen auch uh, für euch, die ja also wir, wir, haben ja alle diesen Raum gespielt, und es gibt ja viele Räume, auch unter den Top 10, Top 15 Räumen, die ja auch teilweise gespielt habt, wo ihr sagt, ihr versteht den Hype da drum nicht, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Gell? Es gibt andere wieder, die sagen, ey, das sind aber die Top 15 Räume. Äh, hört auf, diese Räume zu bechen, was auch in Ordnung ist. Jeder verteidigt ja so seine, seine Spitzenräume. Ähm, aber tatsächlich, nachdem das ja letztes Jahr. Es war ja schon ein überraschender Sieg, muss ich sagen, müssen wir alle sagen.
3: Ich glaube einfach, dass die, ähm, oder dass dieser Hype um diesen Raum mh, aufgrund der komplexen Rätsel für einen Horrorraum entsteht, dass das ja immer der große Kritikpunkt ist, dass ein Horrorraum eben keine komplexen Rätsel hat. Und die waren dort eben schon komplexer, wenn es auch wieder ums Sortieren von Dingen ging, irgendwie Zuordnung, Farben, äh, Symbole, Tiere und so weiter. Aber trotzdem waren sie ein wenig komplexer als in einem ähm, vergleichbaren Grusel-Horrorraum. Und ich glaube, dass das so ein bisschen der Hauptgrund ist, warum dieser Raum als Horrorraum in Kombination mit guten Rätseln so weit hoch
1: gerankt wird. Ja, das ist einfach das Total Package, wie man so schön sagt.
2: Ich glaube, bei Erstspielern hätte, also wäre das wirklich, ist das wirklich schwer. Deswegen ist der, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der einen Escape Room oder vielleicht äh, vier bis fünf gespielt hat, da drin gut zurechtkommt mit den Rätseln, wenn man den Faktor Angst noch hat. Bei Vielspielern, ähm, die natürlich auch da wählen in der ähm, in der Liste, da kannst du dich schon wieder ganz anders auf Rätsel konzentrieren oder du bist vielleicht schon mal so ein bisschen oder du hast halt schon viel gesehen, wo es dir etwas einfacher fällt, Rätsel zu lösen, als wenn jetzt ein Erstspieler Horrorraum mit krassen Rätien spielt, ich glaube, dann kommst du gar nicht weit.
1: Absolut, kann ich dir nur zustimmen. Das war dann unsere Liste unseres Nordspanien-Trips. Ich glaube, abschließend kann ich sagen, oder aus meiner Perspektive, ich bin auf eure Meinung gespannt, es ist jetzt keine Region der Welt, wo du nur hinfährst, um Escape Room zu spielen. Ich glaube, es ist nicht mit Athen vergleichbar. Es sind zwei, drei, vier Räume auf dieser Liste gewesen, ja, die ich so wahrscheinlich in Deutschland nicht erlebt hätte oder anderswo, die für mich einmalig waren und sich das auch lohnt, sie zu spielen, wenn man vor Ort ist. Aber vielleicht kann man es auch gut mit einem normalen Urlaub kombinieren, wenn man Zeit hat und eh irgendwie oben im Baskenland unterwegs ist oder Bilbao etc. und hat einfach mal ein bisschen Lücke zwischendrin und hat dann die Möglichkeit, diese Art der Räume zu spielen. Aber es ist jetzt, wäre jetzt für mich jetzt kein... Geheimtipp, wo ich sage, okay, man muss unbedingt nach Nordspanien, weil du da auf dem kürzesten Weg recht viele krasse Räume spielen kannst. Also es war doch sehr, ich hatte einen guten Durchschnitt abgebildet, also wie du ihn, glaube ich, auch in anderen Regionen der Welt findest. Und dementsprechend, ich habe die Zeit genossen. Ich hatte, wie gesagt, schöne Erfahrungen im Escape Room. ich hatte schöne Erfahrungen mit euch. Und ansonsten, ich kann ja Weiß ich nicht, wie ihr darüber denkt, äh, aber was, was bleibt euch in Erinnerung von diesem Trip, Saskia?
2: Also ich finde, wir hatten sehr viel Spaß zusammen. Es hat auch wunderbar zu viert funktioniert, ähm, die Räume zu spielen. Aber auch ich kann sagen, also nach Nordspanien muss man nicht unbedingt reisen, um Escape Homes zu spielen. War von den Reisen, die wir bis jetzt gemacht haben, echt die Schwächste, ja, ich war natürlich sehr beleidigt, dass mein Clown nicht da war. Das bin ich in der Tat immer noch. Ich würde auch tatsächlich noch mal hinreisen, nur um das Spiel zu spielen. Mit Clown. Aber vielleicht, also die anderen Spiele waren spaßig, aber sind nicht unbedingt eine Reise wert gewesen. Oder wären nicht eine Reise wert gewesen.
1: Christian?
0: Was mir in Erinnerung geblieben ist, ja, wie viele Unterschiede es in Pop-Mais-Variationen gibt, habe ich, äh, hab ich, äh, hab ich sehr detailliert äh, im Kopf behalten. Ich habe sehr viel Zeit bei Burger King verbracht. Ich glaube, glaube, mehr als in meinem ganzen Leben zusammen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden haben wir bei Burger King verbracht in Summe fünf? Ich glaube, so, so
2: schlecht gegessen, wie an, an diesem Trip haben wir auch tatsächlich noch nie irgendwo. Nee, haben wir jeden ist... Tag Burger gegessen? Ja, ne?
1: Ja, ich glaube, wir haben jeden Tag ich glaub, haben, schlechte ich glaub, Burger Wir hätten gegessen. uns einfach ein bisschen mehr auf den Rhythmus der Spanier einstellen müssen, wann Risto gute Restaurants offen haben und wann nicht. Also Ich glaube, da kann man denen keine Schuld dafür geben, sondern äh, ja, nee, nee, nur nee, unsere Planung. Das ist das auch, ja.
2: Oder neben, wir haben die guten Restaurants einfach nicht gefunden.
3: Ja, weil die einfach nicht auf hatten, <lacht> als wir Hunger hatten. Das ist das Problem.
0: Ja, genau, das ist das zweite Learning, was ich aus der Reise gezogen habe. Dritte ist, dass Pamplona eine wirklich wunderschöne Stadt ist. Also hätte ich nicht gedacht, fand ich mit Abstand auch die schönste Stadt, die wir besucht haben. Und ja, so, so doof das vielleicht klingen mag, aber Nordspanien war tatsächlich der, der schwächste Trip, den wir so gemacht, zusammen gemacht haben, würde ich sagen. Ne?
3: Ich, ja, ich würde auch sagen, dass wir, glaube ich, sehr verwöhnt von Athen waren, dass wir da einfach auf kleinster Fläche, wenn du echt irgendwie zehn Minuten mit dem Uber fährst und direkt bei dem nächsten krassen Anbieter bist. Und ja, da hat wirklich starke Experiences erlebt, dass wir einfach super verwöhnt waren. Wir waren jetzt zweimal hintereinander in Athen. Da kannten einfach Nordspanien nicht mithalten. Ich fand, es waren gute Rätselräume, ähm, auch beeindruckende Rätselräume, aber es geht überhaupt nicht in die Experience Richtung, das fand ich ein bisschen schade, jetzt vielleicht mit Ausnahme von Euroflow 2, wenn es den Clown gegeben hätte ähm, aber ansonsten eher Fokus auf Rätseln, wer tolle große Rätselräume mag und vielleicht nicht auf Grusel steht, also wo Athen eher rausfällt, der könnte sich ja mal im Norden Spaniens umschauen mit äh, Rebellion und so. Das waren waren wirklich gute Rätselräume. Ähm, aber ansonsten glaube ich, dass Barcelona da gerade in dem Hinblick auf die Experiences mehr für uns bietet. Genau, das ist so ja. mein Fazit. Ich hatte trotzdem eine gute Zeit und das ist ja auch das Wichtigste, dass man irgendwie Spaß hat bei den bei den Anbietern, bei den Räumen.
0: Ja, mit den richtigen Begleitungen, Malte, hat man Eben. einfach immer überall Spaß. Eben, genau.
1: Äh, Nochmal kurz zusammengefasst, äh, wenn ihr nach Nordspanien fahren solltet, unsere Top 5 Räume. Äh, auf Platz 1, You Will Float 2 von Mito kingdom Platz 2, Rebellion Bloodline von Blind House. Leider nur mal das Nummer 7. Das wäre unser 1 gewesen. Platz 3, der Dragon Ball Raum von Maito kingdom Platz 4, Dock's Night von District 7. Platz 5, Sahara von escape Q. Und mein trotzdem geheimer Favorit noch mit, The Keeper's Sun von Dragonborn. Kann man notfalls auch mal mitspielen. Ähm, dann sage ich, dann ist das ein Rap. Dann haben wir es. Zwei Folgen, jeweils eine Stunde. Die volle Ladung Escape Rooms. Ich hoffe, es war für den einen oder anderen was dabei da draußen. Äh, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit euch über das Thema zu reden. Also, wir wissen ja, was das für eine große Herausforderung ist, wenn du nicht über Details reden kannst. Äh, aber hoffentlich hat trotzdem jeder ein gutes Bild davon, äh, was das für Räume sind und... Ähm, Warum sie da stehen bei uns, wo sie stehen. Dann verabschiede ich mich. Danke, Christian und Saskia, dass ihr dabei wart. Weiterhin viel Erfolg. Wir freuen euch, freuen uns auf eure weiteren Horror-Experience bei Escape Stories in Zukunft. Und vielleicht auf den ein oder anderen weiteren Trip, den ihr mit Malte macht. Und wenn ich Zeit habe, schließe ich mich wieder an. Macht's gut.
0: Ja, würden uns sehr freuen. Vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.
1: Ciao.